0: Goedenavond allemaal. Ik zou zeggen, welkom op dit bijzondere verjaardagsfeest. Want dat is het natuurlijk vanavond, hè? Volgens mij is dit de verjaardag die het langst gevierd wordt en waar de meeste mensen bij betrokken zijn. Ik zou geen andere weten wat we langer vieren. We vieren natuurlijk al, al jaren kerstfeest. En nu las ik gisteren in het Nederlands Dagblad een paar dingen waar ik denk, oh, dat is interessant om te weten. Want we, hebben, we vieren wel een verjaardag, maar we hebben eigenlijk geen idee of dit ook wel de verjaardag is van Jezus. Er bestaat een kans, volgens Nederlands Dagblad en die expertise hebben gevraagd, de kans is 1 op 365 dat het op de juiste dag zit in het jaar. Uh, dat troost dan weer een beetje. Maar we hebben ook geen idee, of ruim idee, van in welk jaar Jezus geboren is. We weten bijna wel zeker dat het niet het jaar nul is, dus we vieren niet het 200, 2022ste verjaardag van Jezus, maar... Het moet ergens tussen de 225 zitten en de 2030, want Herodes was al dood voor het jaar 0 en dat past dan niet in het verhaal. We weten eigenlijk heel veel niet van de geschiedenis, van de, van de geboorte van Jezus. Want als je door de evangeliën kijkt, dan staat er nergens in wat voor jagertijd het was. Dus we weten niet of het in de herfst of in de winter was, alhoewel sommigen zeggen de herders lagen buiten, dus dan moet het niet in de winter zijn geweest. Maar als je dan weer verder kijkt, dan kom je nog weer achter andere dingen. Want er zijn ook mensen die zeggen, het klopt precies die 25 december. Want de dag dat Jezus stierf, dat hebben ze uitgerekend, dat was 25 maart. Dat was dezelfde dag als Jezus ook verwekt werd. En dan moet je negen maanden weer optellen en dan kom je precies op 25 december. Dus er zijn allerlei mensen die allemaal dingen vertellen en zeg mij maar wat waar is. We weten het allemaal niet precies. Of je in een grot geboren is, of in een stal geboren is, of in een hutje geboren, of in een woonhuis... We weten eigenlijk heel veel niet. En dat er wijzen kwamen, dat heeft Luther bedacht in 1522. Want als je de grondtekst kijkt, dan staat er helemaal geen wijzen, maar dan staat er magiërs, van magie. En daar houden christenen niet zo van, en Luther ook niet zo. Dus die dacht, laat ik er wijzen van maken, dan haal ik dat magiërs weg. Dus ook dat, als je hier voor dit verhaal kwam, helaas, dan moet ik je teleurstellen. Dus we weten heel veel niet van kerst. Maar wat we wel weten is dat toen Jezus geboren werd, dat dat een keerpunt was in de geschiedenis. Want we spreken nog steeds over de hele wereld, bijna iedereen zegt, het is voor Christus of na Christus. En wij christenen hebben de Bijbel en die Bijbel is in tweeën verdeeld, in een oude testament en in het nieuwe testament. En de scheiding ligt precies bij de geboorte van Jezus. Dus dat het gebeurd is en dat het impact heeft gehad in deze hele wereld, jarenlang tot nu toe, dat is overduidelijk. En dat is waarschijnlijk ook de reden dat jij en dat u hier in de kerk zit. Om stil te staan bij kerstfeest. De komende dagen hebben we het heel druk, misschien wel, met eten, met kerstliedjes uh, beluisteren, met allerlei dingen van kerst. Maar vanochtend, vanavond willen we stilstaan bij het kerstverhaal. Dus wat is nou de essentie van kerst? En ook daar kun je heel veel verschillende uh, preken over houden. Want er zijn heel veel dingen te vertellen over kerstfeest, wat heel veel, wat heel veel bij die essentie ligt. Dus jullie moet je volgend jaar ook weer terugkomen? En het jaar daarna ook weer terugkomen? Want steeds gaan we een klein stukje vertellen van het kerstverhaal. En dat ga ik vanavond ook doen. Ik ga het eens twee stukjes doen. Ik heb het in tweeën geknipt. Tussendoor zingen we een aantal liederen. Het eerste heb ik kerst 1.0 genoemd. En het tweede kerst 2.0. Makkelijk kan het niet. Ik begin bij een volgend plaatje om kerst 1.0 duidelijk te maken. En als je dit ziet, wat denk je dan aan? Wifi, ja. ja, dat is het hè. En als je, als je goed kijkt, vanaf hier kan ik het iets beter zien, dan zie je daar zo die wifi-golf. Die loopt daar, en dan loopt die daar. En hier, daarboven is een andere golf, dat is de geluidsgolf. Zie jullie hem? Nee hè? Nee, dat is onzin natuurlijk. Die golven die zie je er helemaal niet. Die golven die zijn er wel, maar ze zijn echt onzichtbaar. En wat heb je nodig om die golven te zien? Onder andere je telefoon. Op je telefoon kun je zo'n embleempje dan zien. En dan zie je dat je verbonden kan worden met het wifi signaal van de kerk. De open thuis netwerk heet dat. Daar kun je dan op inloggen. En dan kun je op internet. Je kan geld overmaken naar de kerk. En weet ik wat je allemaal kan doen. Je kan heel veel dingen je doen met dat wifi signaal. Maar je hebt die telefoon nodig om dat te zien. En dat is net als die radiogolven. Die je ook niet kan zien. Dan heb je een radio nodig. Die radio zet je aan. En ineens kun je die golven in feite horen komt de muziek uit je radio en dat komt van die onzichtbare golven, wordt dat hoorbaar gemaakt. Zo'n telefoon verandert het onzichtbare in ja, internet en een onzichtbare geluidsgolf, radiogolf, hoor je uiteindelijk. Nog één, dan moet je ook goed kijken, dan zie ik daar zo, zie ik heel veel liefde. Zie jullie dat? Hier in het midden wordt het wat minder, maar daar wordt het wel weer meer. En zeker achteraan is heel veel liefde. Nee, dat zie je ook niet, hè? Liefde zie je niet. Je ziet niet allemaal hartjes, je ziet niet allemaal dingen. Nee, liefde kan wel zichtbaar worden, maar dat was zichtbaar tussen mensen. Bijvoorbeeld, als twee mensen hand in hand lopen, dan is dat misschien wel liefde. Tenminste, daar mag je van uitgaan. Of ik heb nog een plaatje. Ook dit is denk ik liefde. Een man die met zijn kinderen speelt, die houdt vast van zijn kinderen, of hij moet ze in de zee ingooien, dan is dat een ander verhaal. En deze liefde is ook heel mooi. Dit is de liefde tussen een broer en zus. Ook dat is liefde. En liefde wordt op heel veel manieren zichtbaar. Maar liefde zelf kun je niet zien. Dat zweeft niet ergens, of dat, dat, dat kan je niet pakken. Dat is er niet, dat is onzichtbaar. Maar liefde wordt zichtbaar in mensen. En liefde wordt op een hele bijzondere manier zichtbaar. En daarom laat ik deze foto zien. Daar waar een kind geboren wordt, zou je kunnen zeggen... ...daar wordt de liefde van twee mensen op een hele bijzondere manier zichtbaar. Want Normaal gesproken zou er geen kind komen als die liefde er niet is tussen deze twee. En zo komen we steeds dichter bij kerst. Bij kerst 1.0. Want God is ook onzichtbaar. Je kan God niet zien. Niemand heeft God ooit gezien... Misschien Mozes. Mozes heeft God van achteren gezien. Maar verder hebben we God nog nooit gezien. En toch wordt God zichtbaar. Hij wordt zichtbaar door de schepping. Als je kijkt naar de schepping, hoe mooi dat gemaakt is, dan zie je daar iets van God terug. En God wordt ook zichtbaar in zijn volk. Als je het leven van het volk kent, of de, de, de geschiedenis van het volk Israël kent, de verhalen daarover leest... De regels en de wetten van God bestudeerd. Als je de profeten hoort, die bij het volk Israël waren, dan hoor je Gods stem. Dan, hoor je God's, dan zie je Gods trouwe hand met het volk. Dan zie je steeds meer God. Dan wordt die onzichtbare God langzamerhand zichtbaar. Door de profeten, door de geschiedenis van het volk van Israël. En zo gaan we langzamerhand naar het jaar nul. Want dan, dan wordt God op de beste manier zichtbaar ooit dan wordt God zichtbaar door Jezus Christus. Zoals je die radiogolven niet kunt zien... en een radio nodig hebt om die golven te horen... zoals je de liefde niet kan zien... maar mensen nodig hebt... mensen aan mensen kan zien dat de liefde er is... zo kan je God niet zien... maar kun je in Jezus Christus kun je zien wie God is. En dat heb ik niet zelf verzonnen... Maar dat wil ik met je lezen uit het kerstverhaal. En dat is het kerstverhaal, een mini-verhaaltje in Hebreeën 1, vers 1 tot 3. Dat ga ik met je lezen. Op velelei wijzen en langs velelei wegen heeft God in het verleden tot de voorouders gesproken door de profeten. Dus God heeft gesproken door de profeten tot de mens. En nu, aan het einde van de tijd, heeft hij tot ons gesproken door zijn zoon. ...die hij heeft aangesteld als erfgenaam van alles wat bestaat... ...en door wie hij het heelal geschapen heeft. Hij, dat is zijn zoon, dat is Jezus... ...hij straalt Gods luister uit. Hij is zijn evenbeeld. Met zijn machtig woord draagt hij alles wat bestaat. Dat is mooi, dat is het kerstverhaal in een notendop. God heeft op heel veel manieren gesproken... En in het jaar nul, aan het eind van de tijd, staat hier dan, heeft hij gesproken, heeft hij zichzelf laten zien door zijn zoon. Door Jezus Christus, die geboren werd met kerst. En Jezus, die straalde Gods heerlijkheid uit. Hij straalde Gods luister uit. En Jezus, die was het beeld, het evenbeeld van God. De basisbijbel die zegt het eigenlijk op een andere manier. Hij zegt, de zoon is de afbeelding van God zelf. In hem zien we wie God is. In hem zien we de macht en de majesteit van God en het karakter van God. En weer een andere vertaling, een oudere vertaling die u misschien ook kent. Daar staat hij is de afdruk van zijn wezen. Als we God zien, nee als we Jezus zien, dan zien we God. Als we Jezus in de ogen kijken, dan zien we het karakter van God. Dan zien we zijn liefde, dan zien we zijn geduld, dan zien we zijn plan met deze wereld. En als we naar hem luisteren, dan horen we de woorden van God. Wat God zegt op deze wereld. En als je het hebt over de essentie van kerst, dan is dat de onzichtbare en de onhoorbare God. Hij is mens geworden. Met de stem. We kunnen luisteren naar zijn stem. En we kunnen zijn lichaam vasthouden. De mensen konden toen zijn lichaam vasthouden. En God vasthouden. Toen dacht ik... Hoe moet ik dat nou met een beetje voorbeeld proberen duidelijk te maken? Ik probeer het op deze manier, om een beeld erbij te brengen. De zon die zorgt in deze wereld voor het leven. Die zorgt voor het licht en die zorgt voor de warmte. En als het koud is en als het donker is, wat moet je dan niet willen? Dan moet je niet willen dat die zon een heel stuk dichterbij komt en in je voortuin staat... Want dan is er geen leven meer. Dan is het too much. En dan sterven we allemaal. Wat je wel moet doen, is een licht ontsteken. Is een kaars aansteken in je kamer. En het, die kaars is eigenlijk het beeld van de zon. Het is de warmte die de zon geeft. En het is het licht wat de zon geeft. Je hebt, ziet daar een aantal kaarsen staan. En je zou kunnen zeggen dat is een afbeelding. Dat is een voorbeeld. Dat is een beeld van de zon. Het geeft warmte. En het geeft ons licht. En eigenlijk is Jezus dat ook. Jezus, we hebben dat gelezen in Hebreeën 1 net... Hij is dus, hij straalt Gods liefde uit. Hij straalt God uit. En Hij is het evenbeeld van God. Alleen niet zo heftig als God zelf. Nee, Hij kwam klein en nietig. En zo is Hij naar deze wereld gekomen. Maar Hij lijkt sprekend op God. Dat is ook logisch, want Hij is de Zoon van God. En kinderen lijken nog wel eens op hun vader... Maar dat ging niet zomaar. We lezen in Filippenzen 2 dat Jezus, de hemel, toen hij daar was, heeft hij allemaal achter zich gelaten. Jezus heeft de gelijkheid aan God, heeft hij losgelaten en zo is hij naar deze wereld gekomen. Hij werd mens zoals jij en ik. Dus hij was niet die hele, zoals dat voorbeeld met die zon, hij heeft niet alles meegenomen, hij heeft niet alles mee kunnen nemen... Um, want dan zouden wij niet kunnen leven. Nou, een ander woord hier, wat ik daarvoor wil gebruiken is het woord leffelen. Ik was laatst met Jolien in gesprek, even bij de koffie. En Jolien die werkt op een middelbare school. En die werkt heel veel met jongeren. En ze zei tegen mij, Harry, die jongeren die, die snappen soms niet waarom wiskunde belangrijk is. Of waarom natuurkunde belangrijk is. Of waarom ze moeten tekenen. En die docenten worden er helemaal gek van, want die docenten hebben wiskunde gestudeerd, of die hebben aderskunde gestudeerd, en er is niks belangrijker dan dat, en dat moeten die kinderen natuurlijk allemaal weten. Maar die kinderen zijn helemaal niet ja, daar direct in geïnteresseerd. En dat is nog wel eens lastig, tussen docenten en leerlingen. Misschien herken je dat, als je wat jonger bent, of als je jonger bent geweest, dat dat wel eens lastig is. En wat je dan moet doen, dan moet je levelen met die jongeren. Wat je dan moet doen, moet je met de jongeren gaan zitten. En dat, en dat doet zij dan ook. En dan gaat ze met de jongeren praten, eerst over de WK-voetbal of zo. Of eerst over allerlei andere dingen. Dus ze schakelt heel erg naar beneden, heel erg terug, tot de jongeren. En ze gaat in de wereld zitten van de jongeren. En met die jongeren gaat ze dan over die, die dingen praten. En als ze dan goed contact heeft met de jongeren, dan verbindt ze die weer aan die docenten en aan het vak. En dan worden ze meer geïnteresseerd, dan zijn ze meer geïnteresseerd in het vak. Nou, wat God met kerst doet... En wat God met kerst deed, is levelen met ons. Hij ging naar de aarde. Hij heeft een hele ingewikkelde wereld achter zich gelaten, zou ik zo zeggen. En hij is gewoon mens geworden. Hij is klein geworden en hij is nietig geworden. Hij heeft, normaal gesproken heeft God geen last van tijd of plaats. Hij kan overal zijn, hij heeft geen last van de tijd. Um, maar hij werd mens. En daarmee verbond hij zich aan de mens, aan de kwetsbaarheid en aan de beperktheid van de mens. En God werd klein. Hij werd gebonden aan het mens zijn. Ik heb al zitten denken... hoe zou dat nou zijn voor God? Dat hij dat, die heerlijkheid, Wilma zei dat ook bij de opening... achter zich gelaten heeft. Ik denk, ik zou maar een stukje moeten lopen... als ik mijn voeten vastgebonden zijn... en zo zou ik maar vijf kilometer moeten lopen. Dan voel ik me heel erg gebonden. Nee, ik denk dat God zich ook gebonden heeft gevoeld... in deze wereld, in die zin... dat hij aan mensen, hele beperkte mensen... moest uitleggen hoe groot die heerlijkheid was. Die was zo ontzettend groot, hoe moet je dat ooit... aan mensen duidelijk maken? En toch werd die mens, zoals jij... En ik. Hij werd mens, zodat we hem vast konden houden. Hij werd mens, zodat we met hem op konden lopen. Zodat we met hem konden praten. Zodat we met hem van gedachten konden wisselen. Zodat we hand in hand met hem konden lopen. En dat is denk ik een essentie van kerst. Dat God mens werd in Jezus Christus. En dat hij zichtbaar werd. Dat de onzichtbare God zichtbaar werd in deze wereld. Kerst 1.0. Kerst 2.0 Het is natuurlijk alweer ruim 2000 jaar geleden dat Jezus op deze aarde was. We hebben er net van gezongen hoe geweldig het was dat hij daar is gekomen als koning, dat hij het koninkrijk van God startte. En het zou je zomaar zijn geweest, nou daar ging het lied dan net over. Maar het is wel weer 2000 jaar geleden. En wat kunnen wij daar nu mee? Wij kunnen Jezus niet meer vasthouden, wij kunnen hem niet met hem optrekken, maar dat was 2000 jaar geleden. Gelukkig is er wel heel veel van hem bewaard gebleven. We kennen de verhalen uit de Bijbel, vier evangeliën maar liefst. Kunnen we lezen en we kunnen horen wat hij gezegd heeft, of we kunnen lezen wat hij gezegd heeft. We kunnen zijn daden zien, we, dus, daar staat allemaal netjes beschreven. De wonderen die hij gedaan heeft, kunnen we over nadenken, kunnen we stil van worden. Zijn opstanding, zijn sterven, zijn opstanding staat beschreven. En er zijn ontzettend veel mogelijkheden om die onzichtbare God, die onhoorbare God, om toch zichtbaar te maken en hoorbaar te maken. Maar het is al 2000 jaar geleden. Maar het is meer. Er is meer dan dat. En het mooie is, is dat die kerst van 2000 jaar geleden zich eigenlijk weer kan herhalen. En niet zo heftig en niet zo groot, maar wel... Indrukwekkend. Want zoals Jezus toen de luister van God uitstraalde, zo mogen wij, jij, u en ik, op onze bescheiden manier, op een bescheiden manier, Gods luister uitstralen. En zoals Jezus het evenbeeld was, het volmaakte evenbeeld was van God, toen, zo mogen jij en ik, en u en ik, op een bescheiden wijze dat evenbeeld van God... laten zien aan de mensen om ons heen. Dat is kerst 2.0. Het vervolg van kerst 1.0. En dan kun je onder andere lezen in 2 Korinthe 4, vers 6. Daar staat, want de God die heeft gezegd... uit de duisternis zal licht verschijnen, met kerst 1.0... heeft in ons hart het licht doen schijnen om ons te verlichten met de kennis van zijn luister... die afstraalt van het gezicht van Jezus Christus. Ja, ik pak even dat voorbeeld erbij. Want we hebben gezegd, deze kaars is eigenlijk een afbeelding van, van de zon. Zoals Christus een afbeelding is, het uitstraling is van God zelf. En zo mogen wij, ik pak er een klein kaarsje bij... zo mogen wij, staat er in 2 Korinther 4... Zo mogen wij, op een hele bescheiden wijze, mogen wij het licht van God ontvangen. En zo mogen wij uitstralen het licht van Christus. Zoals Christus het licht uitstraalt van God zelf. Maar er staat nog iets verder, want als je het volgende vers pakt, het is vers 7, daar staat... Maar wij zijn slechts een aardepot voor deze schat. Het moet duidelijk zijn dat onze overweldigende kracht niet van onszelf komt... Maar van God. Dus Paulus zegt, wij zijn een aardepot en in die aardepot zit dat licht van Christus. Nou, laat ik een aardepot mee hebben genomen. Een grote pot. Dat zijn wij, zegt Paulus. Dat ben jij. Breekbaar. En daar zit de kracht, daar zit de liefde, daar zit Gods licht in. En als je het heel donker zou maken en alles zou uit zijn, dan zou je hier wat licht zien. En zo mogen wij op een hele bescheiden manier de liefde van God en zijn evenbeeld mogen we uitstralen naar de mensen om ons heen, zegt Paulus. Waar Jezus dat op een perfecte manier deed, zonder beschadiging of wat ook, kunnen wij dat slechts op een beperkte manier doen. Maar we kunnen het wel doen. En Paulus zegt, zo wil God dat graag. En dit is best een redelijke pot, maar ik wou hier wat barsten in slaan, maar dan blijft er niet heel veel van die pot over. Maar als wij met die pot vergeleken zouden, er zitten wel barstjes in. En ik kan me herinneren dat Willem laatst nog zei: dat is ook wel heel mooi, want dat zegt Leonard Cohen ook. Hè? Die zegt dat als er barstjes in zitten, dan zie je juist Gods liefde daardoorheen. Dus je moet je maar een beetje voorstellen dat hier wat barsten in zitten, dat we wat beschadigd zijn als mens, maar juist daardoorheen wordt Gods liefde ook zichtbaar. Dus die onzichtbare God, die onhoorbare God, liet met kerst liet zichzelf zien door Christus. En nu bij kerst 2.0, zegt hij, nou wil ik zichtbaar worden door jou heen. Door jou heen, door jou heen, door ieder mens heen. En dat is wat God wil. Hij wil ook nu in 2022 en straks 2023, wil hij zichzelf zichtbaar maken. En dan heeft hij jou voor nodig, en dan heeft hij mij voor nodig, en dan heeft hij u voor nodig. En in deze wereld waar heel veel duister is, waarin hele zware dingen... Ik heb vandaag nog weer de krant gelezen, en je wordt niet vrolijk van wat je allemaal leest. Er is zoveel verdriet, en zoveel moeite, en zoveel pijn. Als je de oorlog in Oekraïne hebt, in China, waar ver, ver, verzwegen wordt hoeveel mensen, hoeveel slachtoffers COVID daar eist... Het gaat over de klimaatcrisis en het gaat over de crisis dichtbij. De eenzaamheid in Nederland, de armoede in Nederland, de polarisatie in Nederland, maar ook de crisis in je eigen leven misschien. De moeilijkheden in je eigen leven, ziekte, verlies. Al, al die duisternis, daar zegt God, en toch wil ik naar licht brengen. En ik wil licht brengen door jou heen, door jou heen, door de mensen heen. En ook dat heb ik niet zelf verzonnen, maar als je Matthäus 6 in de bergrede kun je dat lezen... Ik dacht altijd dat Jezus zei, ik ben het licht van de wereld, en dat is hij ook. Maar hij zegt ook, nou, jullie zijn het licht voor de wereld, zegt hij. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. En als je een olielamp aansteekt, zet je daar, daarna geen emmer eroverheen. Nee, je zet hem hoog neer, zodat iedereen in huis licht geeft, heeft. Laat op dezelfde manier jullie licht schijnen voor de mensen. Laat hun de goede dingen zien die jullie doen. Dan zullen jullie, de hemelse vader... En dan zullen ze jullie hemelse vader ervoor prijzen. Dus eigenlijk... Het is mooi dat het licht hierin zit, maar eigenlijk zou het mooi zijn als dat licht wat in ons is, wat in jou is en in mij is, nog beter zichtbaar wordt. Want zo zie je eigenlijk nog veel meer. En zo mogen we langzamerhand groeien dat dat licht van Christus, dat, dat we dat evenbeeld van Christus steeds meer gaan uitstralen. En dat is niet gewoon een mooi theoretisch verhaal, maar dat zie ik om me heen gebeuren. Als je daarop let, als jij daarop let, dan zul je dat zien. Dan zul je zien dat dat gebeurt. Ik sprak deze week even, even met Bas en hij vertelt dat ik, 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 ik mocht dit van hem vertellen. En hij zei, dan zouden een praatje, want hij is ernstig ziek. Hij zei, maar ik ervaar de rust van God in mijn leven. En dat ervaren we in ons gezin. En hij zegt, mijn hart gaat uit naar de mensen... Die in een gelijkwaardige situatie zitten en zijn shalom niet hebben of dat juist missen. Hij ervaart zo de liefde van God en daarmee straalt hij Gods liefde uit naar de mensen om hem heen. Ik las laatst op een kaartje wat iemand gekregen had en er stond op, jij straalt de liefde van God uit. Nou, een mooi compliment kunnen we niet krijgen. En zo heb jij je eigen voorbeelden en als je erop let dan zul je zien dat Gods liefde... ...dichtbij is en dat jij Gods liefde kan uitstralen... ...maar dat de mensen om je heen dat ook doen. En daarom is het goed om het kerst in de eerste plaats te vieren... ...dat God naar deze wereld kwam in zijn zoon... ...en dat zijn zoon uh, de onzichtbare en de onhoorbare God liet zien. En het is goed om te beseffen in deze tijd, in 2022 en 2023... ...dat God jou en mij en u wil gebruiken om hemzelf zichtbaar te maken in deze wereld... En de vraag die ik je mee wil geven met deze kerst, want je krijgt een vraag mee naar huis, is... ...van sta jij open dat het licht van Christus in jou is en dat dat door jou heen mag schijnen? Hoe is jouw leven? Is jouw leven als die herberg die eigenlijk vol zit en waar het berengezellig is... ...maar waar geen plek is voor God? Of is jouw leven als een stal, als de grot of whatever wat het uit mag zijn... ...waar plek is voor God en waar Hij mag komen en waar zijn liefde mag schijnen? En waar jij God de ruimte geeft om te stralen, zoals dat kleine kaarsje daar straalt, maar zeker licht geeft, en zeker een afbeelding is van het grote licht. En wat zou het dan mooi zijn, als we dat allemaal zouden omarmen, dat allemaal zouden doen. En dat we zo deze wereld ingaan en naar de mensen om ons heen gaan, morgen misschien de familie die je ontmoet, vrienden die je ontmoet, of mensen die je waar dan ook tegenkomt, dat je iets van Gods liefde daarin laat zien, dat je Hem zichtbaar maakt, door misschien een luisterend oor te zijn voor degene die eenzaam is. Of een uitgestoken hand voor iemand die het niet alleen redt. Of dat je een woord van vrede kan brengen, daar waar haat en nijd is. Of daar waar je hoop kan brengen, daar waar mensen geen uitzicht meer hebben. Of daar waar je hand en tas vol eten meeneemt voor mensen die honger hebben. En dat die mensen zullen zeggen, ik zie iets van Christus in jou. Amen. Amen. Zullen we met elkaar bidden? Heer, we doen vaak met onze ogen dicht met bidden... omdat we u niet echt kunnen aankijken... omdat we u niet kunnen zien. En we zijn soms heel stil en soms horen we u dan toch. Heer, en ik bid dat we met deze kerst ons ook bewust zullen zijn... dat u uzelf zichtbaar wil maken. In de eerste plaats 2000 jaar geleden door uw zoon... Dat u daarmee liet zien dat u van deze wereld houdt en dat u nog steeds van deze wereld houdt en dat u uzelf zichtbaar wilt maken door ons heen. Heer, als ik naar mijn eigen leven kijk dan zie ik hoe gebrekkig dat is en hoeveel er vaak meer van mezelf zichtbaar wordt dan van u. Heer, maar ik wil u bidden dat we steeds meer leren om u ruimte te geven in ons leven. Om dwars door alles heen u zichtbaar te maken. Heer, want de, wat de wereld nodig heeft is uw liefde. Wat de wereld nodig heeft, is de hoop van u. Heer, wilt u zo door mij, door ons, door deze gemeente, door ons als gemeente werken, om uw liefde in deze wereld te laten zien. In Jezus' naam. Amen.